0: Et tout de suite, on part explorer les étagères de la littérature jeunesse sur Radio Campus Paris avec la bouquinerie jeunesse. Il existe une contrée secrète où se cachent des trésors littéraires
1: invisibles aux plus de 18 ans. Perdus dans une forêt de livres pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 8, sur Radio Campus Paris.
0: Et bonjour à tous, on est très très heureux de vous retrouver pour cette cinquième saison de la bouquinerie jeunesse Avec, vous avez peut-être remarqué, un nouveau générique Wouhou yeah <rire> Et oui, c'était la petite surprise qu'on vous gardait, vous le savez si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Est-ce que autour de la table vous vous souvenez de notre toute première émission et de notre toute première invitée Évidemment, <rire> bien sûr c'était Anne-Laure et oui, Anne-Laure Bondou qui avait, lors de cette première émission, accepté de devenir la marraine officielle de l'émission. On s'est dit que ce serait rigolo pour cette cinquième saison, comme vous allez le voir qu'on a un peu remanié, de lui faire enregistrer le générique. C'est donc sa voix que vous pouvez entendre au générique du début et dans ce qu'on appelle les virgules, donc les petites pauses, les petites respirations qu'il y a dans l'émission. Donc voilà, on était vraiment super ravis qu'elle accepte et ravis qu'elle soit officiellement la marraine de l'émission <rire> Alors comme je vous disais, cette année on a décidé de changer un peu les choses, après 4 ans à décortiquer chacun autour de la table ici, donc des romans pour Christelle, des BD, des mangas pour Léa et des albums pour Nathan. On a eu envie d'un peu de changement et de recentrer l'émission autour de nos invités pour vous faire l'espace d'une petite heure, rentrer vraiment dans son univers. Alors je vais y venir à notre invité pour cette première de la saison 5, mais avant, quelques mots sur ces nouvelles rubriques, Christelle
1: oui, alors pour cette saison, euh, effectivement, comme tu l'as dit Laetitia, je ne m'occuperai plus des romans ados, mais je m'occuperai uniquement de nos invités. Euh, alors ne, ne sois pas trop contente Floriane, <rire> puisque je la vois dans... danser sur son siège, <rire> mais tu vas voir. Euh, en fait, je vais faire donc un portrait de l'invité. Ah euh... <rire> Euh, donc voilà, je vous préviens, si vous êtes auteur ou autrice, soyez prudent avant d'accepter votre invitation. Je ne m'avais pas prévenu. Voilà. <rire> le, tu, tu essuies un peu les plâtres. Si vous avez une vieille photo de vous à 14 ans qui traîne sur Facebook, une interview embarrassante, une vidéo YouTube euh, voilà, un petit peu honteuse, pensez à les effacer avant de venir, parce que sinon, elles se retrouveront dans ma rubrique. Ou alors, euh, vous pouvez nous écrire sur le messenger de l'émission pour me soudoyer. Voilà, Je suis facilement corruptible, rassurez-vous.
2: Léa euh, alors moi, je, après avoir commenté effectivement, comme tu l'as dit, à des mangas et des BD pendant longtemps, j'ai eu envie euh, d'élargir en fait, euh, ce que je pouvais proposer à nos auditeurs. Et donc, euh, à travers soit la personnalité de notre invité, soit à travers un peu le thème de l'émission, c'est-à-dire euh, celui qui est dans son, son dernier ouvrage, euh, et ben, je vais vous conseiller des, des BD, des albums et des romans. Cette fois-ci, je ne vais pas me limiter à un genre euh, qui correspond à, à ce thème ou alors tout simplement de comment ce thème est traité dans la littérature jeunesse en général. Et Nathan, est-ce que tu peux nous dire en trois mots ta nouvelle chronique, qu'est-ce que ça va être
3: Oui, bien sûr. Alors pour ma part, la chronique, ça va être une sorte de bibliothèque idéale, mais avec mes coups de cœur à moi, et qui représente l'univers de notre invité.
4: Voilà. <rire> Beaucoup de morts donc. <rire>
3: Pas tellement. <rire>
0: Et donc notre invité, vous avez pu entendre sa voix et son prénom, mais on n'a pas encore dit qui c'était. Et donc pour cette première émission, nous avons le plaisir de recevoir Floriane Soulaz. Bienvenue Floriane. Merci à vous de m'accueillir, même si maintenant je commence à avoir peur. <rire> <rire> euh, donc Floriane, on va revenir sur ton parcours dans un petit instant. J'espère que vous êtes prêts. Donc c'est parti pour cette cinquième saison. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 8, sur Radio Campus Paris. Et donc, on commence tout de suite avec Christelle qui a donc préparé ta biographie.
1: <rire> voilà, biographie ou presque, hein, puisque donc je vais dévoiler à la fois les grandes lignes du, pla du parcours de Floriane et les petites anecdotes qui vont en faire toute la saveur. Euh, donc, Floriane, aujourd'hui, tu es une autrice reconnue et acclamée dans le monde de l'imaginaire francophone. Tu as même été l'autrice. Si, si, si. <rire> non, mais si, si. Tu as même été l'autrice coup de cœur du Festival des Imaginelles cette année, quand même. Euh, et la question que beaucoup de gens se posent, je crois, c'est euh, comment on arrive à ce genre de succès euh, Quel parcours peut amener une petite fille née à Paris en 89 à dédicacer des dizaines de romans à la chaîne sur un salon où il y a une file interminable de lecteurs qui t'attend constamment avec impatience alors voilà, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse en retraçant les grandes étapes et les petites anecdotes de ton parcours.
0: Florian, tu as le droit de réagir si tu veux. Parce que je peux m'enfuir. <rire> non, ça <je sais>. non.
1: <rire> tu es piégée ici pour les dix prochaines minutes, au moins. Alors déjà, tu as toujours su que quand tu serais grande, tu voudrais, je cite, apprendre le latin et écrire des histoires. Euh, alors pour le latin, le collège s'en est a priori occupé et pour l'écriture, forcément, c'est une aventure un peu plus longue et se met de péripéties. Tu commences à lire très jeune et tu as la chance d'avoir des parents qui, tout de suite, te mettent entre les mains beaucoup de classiques, et notamment à partir de 8-10 ans, les grands classiques de l'ASF et de la fantaisie, comme Valérian et les œuvres de Tolkien. Euh, tu sais aussi, dès l'enfance, que tu veux écrire, que tu vas écrire un jour un roman, mais c'est une entreprise de taille qui t'effraie un petit peu. Alors tu grandis, tu passes ton bac scientifique, tu entres en prépa, puis en école d'ingénieur. Et c'est à ce moment-là que tu rejoins un forum littéraire en ligne, Terra à Hélice, sur lequel tu trouves une communauté de jeunes écrivains qui s'entraident, qui échangent, qui se relisent. Et peu à peu, ce rêve d'écriture te taraude de plus en plus. Mais c'est seulement lors de ta première année de thèse en génie mécanique que tu sautes le pas. Et tu comprends alors que si tu n'écris pas tes histoires toi-même, eh ben, personne ne va le faire à ta place et qu'il est grand temps de t'y mettre. Mais finalement, toute cette période de lecture et de maturation, elle n'aura pas été vaine, puisque dès 2014, tu commences à publier des nouvelles dans plusieurs revues et anthologies d'imaginaire. Et non seulement tu es assez prolifique, mais en plus tu es vite remarqué. Par exemple, l'une de tes toutes premières nouvelles publiées dans ce mécanique reçoit le prix Nautilus Geekopolis 2014. Euh, tu écris aussi sur Wattpad en parallèle, deux romans fort mystérieux dont il ne reste aucune trace en ligne que j'ai pu trouver. Ronce, un récit de fantaisie que tu termines en 2015 et Fer et Sang un récit de science-fiction écrit en 2016 et qui est toujours indiqué en cours sur ton ancien blog. Mystère, mystère. <rire> J'espère qu'on va résoudre cette énigme au cours de l'émission. Euh, et puisqu'à cette époque, tu t'ennuies probablement un petit peu entre l'écriture de dizaines de nouvelles et l'écriture de ta thèse en génie mécanique, eh ben, tu décides de t'occuper en lançant ta chaîne YouTube. En février 2015, donc, tu publies la toute première vidéo de ta chaîne YouTube Sailor flou C'est en tout cas la plus ancienne disponible. Mmh. Ça va être ça, oui. <rire> et sur la chaîne, tu parles un peu d'écriture, mais aussi et surtout de tes lectures. Et d'ailleurs, dans ta première vidéo, fidèle à toi-même et à tes premières amours pour les littératures de genre, tu présentes des romans de fantasy, de SF, du polar, etc. Alors je dois faire ici une petite parenthèse et t'avouer que euh, me plonger dans tes anciennes vidéos, ça a été vraiment une super chouette expérience. Alors d'une part parce que j'ai découvert ton très joli maquillage de biche aux Imaginal 2017. On <rire> <avec> s'en les <rire> dossiers.
4: <rire> que je n'ai pas fait moi-même.
1: Mais C'était vraiment très
0: beau en euh, C'est
4: euh, une, une ancienne, bah, ancienne booktubeuse aussi, c'est euh, Lani La boux Okay. en fait on, on a partagé par erreur une chambre c'était pas prévu et on s'est <rire> trouvé et on s'est dit je crois qu'on s'aime bien et après je suis venue la voir est-ce que tu pourrais m'aider à me maquiller parce qu'en fait moi je sais rien faire absolument rien et elle m'a maquillée c'était vraiment très chouette ouais. ben, elle a très
1: bien réussi, mmh. les petites taches sur les joues, les petits mmh. museaux même les bois sur la tête Voilà, si ça vous intéresse de le voir ça s'appelle book all 23 sur la chaîne de Sailor Flow <rire> Voilà,
2: très je glisse la référence <rire>
1: Euh, mais il n'y a pas eu que ça, bien sûr. D'autre part, euh, rétrospectivement, je me suis rendu compte que tu avais prophétisé deux ou trois trucs assez cool sur ta chaîne. Euh, par exemple, tu disais en 2015 que tu adorerais voir une nouvelle adaptation à l'écran de À la croisée des mondes de Philippe Pullman ce qui s'est réalisé en 2019 <rire> wow. avec la série HBO. Ou encore que tu voudrais voir une version euh, série ou cinéma de Fondation d'Isaac Asimov. Or... Voilà, comme je par hasard. Ravante. Voilà, exactement. <rire> Apple TV vient de sortir une série adaptée de Fondation. Donc, je vous présente voilà, Florian Soulas, euh, grande prophétesse des adaptations télé. Euh, Floriane, si tu pouvais nous prophétiser une adaptation euh, de L'Assassin Royal de Robin Hood pour dans pas trop longtemps, ça serait
4: super sympa. Merci. Alors, non, parce qu'en fait, j'aime pas trop L'Assassin Royal. Quoi Ouais. En fait, en enfin, partie, si. j'aime bien L'Assassin Royal, mais je peux pas blairer Fitz. Ah oui, non, mais je le plus, Mais oui, il est Donc, du coup, en fait, cette série m'est complètement passée un peu. Par exemple, je préférais qu'ils adaptent. Euh, euh, les anciens là, avec les dragons ah, oui, ou oui. Euh, même le guerrier chaman quoi ouais non et, mm. non euh, comment s'appelle cette série il y a il euh, les aventuriers de la mer ouais mais non il y, a, y, y, y a... en a une autre euh, qui se passe en fait avant fit c'est tout ça oui avec euh, les dragons celle là, dragons. Voilà, mm. celle -là. Mm. Mm. ou euh, ça me hein. ouais, <rire> va aussi ouais ou en toutes les autres plus ou moins sauf euh, celle là
1: ok bon
4: bah tant pis Désolé pour moi. moi
1: voilà donc retour en 2015 au festival Geekopolis où tu assistes à une conférence sur le steampunk avec ton père, ce qui est déjà très cool d'assister à une conférence sur le steampunk avec son père, et où euh, tu t'emmerdes magistralement. <rire> tu n'es pas du tout d'accord avec ce que disent les conférenciers, ça te gonfle. Et pendant ce moment d'ennui, naît alors dans ta tête une idée d'histoire, dans une esthétique steampunk justement, histoire qui va peu à peu mûrir dans ton esprit dans les mois qui suivent. Mais le vrai déclic, tu l'as à la lecture d'un roman, American Phase, qui te fait l'effet d'un véritable raz-de-marée. Et on est à ce moment-là en 2016, tu refermes le roman, tu te lèves et tu vas écrire le synopsis de ce qui deviendra Rouille, ton premier roman. À ce moment-là, tu as déjà dans tes tiroirs quatre romans entamés, mais jamais complétés, et Rouille sera le premier que tu vas vraiment terminer. T'étais là Ouais, j'étais là, <rire> juste au oui, petit pas. <rire> <rire> tu ne m'as pas vu Non. <rire> Donc tu mets le point final à ce premier roman, mais tout n'est pas fini, pour autant loin de là. Parce que ce n'est qu'un premier G et que tu détestes les premiers G. Tu les décris même comme, je te cite, des trucs dégueulasses, des espèces d'enfants difformes dont personne ne veut. Voilà. Et je crois moi, j'aime beaucoup les enfants difformes. Ouais. Mais Je crois que c'est la meilleure description euh, d'un premier jet que j'ai lu de ma vie. Alors bon, Pour en faire quand même un petit enfant mignon que les lecteurs pourront approcher sans trop grimacer, tu fais passer le texte par quelques bêta-lecteurs. Et là, je te cite encore, tu attends de tes bêta-lecteurs qu'ils te démontent les genoux à coups de batte de baseball en te disant « C'est de la merde, recommence
4: !» C'est parce qu'ils le font. Je n'ai pas demandé ça moi-même. C'est parce qu'ils le font que je... après je réclame.
1: Alors quelques coups de batte de baseball plus tard, ça y est, tu es prête. Tu envoies le manuscrit à quelques maisons d'édition, bien choisies. Un refus arrive, puis deux. Mais toujours sympa et argumenté, c'est déjà ça. Et puis là, le miracle opère, deux maisons acceptent coup sur coup de publier ton livre. Et c'est finalement chez Scrineo que paraîtra Rouille. Mais je saute des étapes puisque l'aventure n'était pas encore finie. D'abord, il a fallu changer le titre, puisqu'à l'origine, tu avais intitulé ton roman... De rouille et d'os. Voilà, mais, mais déjà, y a un plus. mec qui est passé avant, que
4: personne <rire> ne connaît, et il m'a volé mon titre.
1: Voilà, bien dommage. Donc, tu as gardé que la rouille. Voilà. voilà. On a laissé tomber les os. Et ensuite, il a fallu tailler dans le gras, puisque l'éditeur t'a fait retirer presque 60 000 signes. Oui. Une trahison horrible. Voilà, ce qui est presque l'équivalent, on va dire, de 20 pages Word bien remplies, pour ceux d'entre vous qui ne verrez pas trop à quoi ça ressemble. Et donc, comme tu me dis, une expérience assez difficile pour toi, que tu as décrit, euh, décrite comme l'impression physiquement douloureuse de t'amputer d'un membre. Un travail donc compliqué mais bénéfique, puisque le roman connaîtra un véritable succès. Il parut en mai 2018 chez Scrineo dans la collection Young Adult Imaginaire, avec une superbe couverture d'Aurélien Polis, star de l'imaginaire en France, dont tu avais expressément demandé que ce soit lui qui illustre la couverture. Absolument. Ruy fait donc une entrée très remarquée sur la scène littéraire. Il est nominé pour le prix Elbakine, catégorie Meilleur roman de fantasy français. Il reçoit le prix ActuSF de l'Uchronie, le prix Imaginal des lycéens et le prix Chrysalis European Science Fiction Society. Tout ça pour un premier roman. Franchement, c'est un palmarès très impressionnant. Euh, et d'ailleurs, à l'automne 2018, tu as préparé la dernière vidéo de ta chaîne YouTube. Une vidéo qui, forcément, parle d'écriture puisque tu as désormais une carrière d'autrice bien lancée. En 2019, tu publies ton deuxième roman, Les noces de la renarde, toujours chez Scrineo, en young adult, qui est nominé pour le prix .net. Alors Ce n'est pas du steampunk cette fois, mais un roman qui se situe au Japon, avec des allers-retours entre le 15e et le 21e siècle. Alors Il faut dire aussi que, malgré ces premières publications qui ressemblent un peu à un conte de fées, bah, la vraie vie continue et qu'elle n'est pas toujours toute rose. Euh, en 2019 et en 2020, tu as expliqué, par exemple, que tu avais vécu une forme de traversée du désert euh, au niveau de l'écriture, à cause de différents blocages blocages qui atteignent sans doute leur apogée lorsque tu vis le cauchemar de tout écrivain et que tu perds un manuscrit de plus de 300 000 signes.
4: En fait, le perds pas, on me le vole. Je me suis fait voler mon sac à la gare de Bruxelles le 1er janvier 2020. C'était incroyable. Ça a annoncé une bonne année.
0: Et donc avec l'ordi
4: dedans Avec mon ordi, mon disque dur, tout. Et pour voilà. Non, sérieux. Je pourrais pendant trois jours, après ma carte bleue a été utilisée partout dans, dans ah. Bruxelles aussi, donc bon, j'avais des trucs à gérer, mais euh, et ouais c'était... Je me suis dit c'était un peu, euh, c'est soit je m'effondre complètement et genre j'abandonne quoi, soit euh, genre je fais une pause et je trouve un moyen de rebondir de ce truc là, mais sur le coup je me disais j'avais l'impression qu'on m'avait donné un coup de couteau quoi, c'était ah vraiment mais euh, hyper euh... inattendu quoi.
0: Et du coup c'était euh, le, de... le manuscrit de... C'était le manuscrit
4: d'un autre roman. Ok que je suis en train de reprendre là. C'est vrai. Le courage. En fait, j'étais en train d'en parler avec mon metteur lecteur cet après-midi. Je lui dis ah mais tu te rappelles toi que j'avais déjà écrit deux versions de ce roman Parce que moi je n'en souvenais pas du tout. Et ouais, en fait j'avais deux romans entamés, dont un qui était en fait une version bien entamée de Faire sans, le fameux. Et j'ai tout perdu. Voilà. Donc
1: gros coup dur. Voilà. Si le voleur nous entend, ben gros bâtard. Merci s'il te plaît.
4: Non vraiment, c'était vraiment. J'avais l'impression que c'était genre c'était scénarisé quoi, c'était ouais. pas possible, en plus sortait d'une migraine affreuse, hein, j'étais vraiment au plus bas quoi, et euh, c'était le coup de massue, de toute façon 2020 c'était une année nulle après j'étais à l'hôpital, enfin, j'ai eu que des problèmes, c'était affreux, et euh, vraiment je me suis dit mais c'est pas possible, cette année euh, elle veut ma mort quoi, <rire> elle veut ma mort. après heureusement il se passait des trucs bien en 2020, j'ai écrit un livre, donc, euh... mais c'est vrai que pendant 2-3 mois j'ai vraiment remis toute ma vie en question quoi.
1: Oui, bah justement, je voulais parler de cette période et de cette anecdote qui est quand même assez euh, lourde parce que je trouve que c'est un témoignage hyper encourageant pour ceux de nos auditeurs qui écrivent parce que ça montre à la fois que tout n'est pas tout rose et roule comme sur, sur des roulettes dès qu'on a publié, euh, que même les auteurs publiés vivent des étapes très difficiles, des blocages. Mais ça montre aussi que c'est possible de retrouver le plaisir d'écrire après des moments aussi compliqués que voilà plusieurs mois de blocage, la perte d'un manuscrit. Et pour finir, donc, euh, tout récemment, en octobre 2021, tu publies ton troisième roman, Les Oubliés de Lama, un space opéra dont tu vas nous parler plus amplement dans quelques instants. Sans oublier que tu as aussi ce mois-ci deux autres parutions, on ne s'arrête plus. Tu as deux nouvelles, l'une dans l'anthologie des Imaginales, Frontières, et l'autre dans l'anthologie Par-delà de l'Horizon, chez ActuSF. Donc une anthologie qui fait le point sur l'ASF française de ces dix dernières années. J'en profite pour placer que le lancement de par à l'horizon mm -hmm. aura lieu le 25 novembre au soir à la librairie du Nuage Vert à Paris. Il y aura plein d'auteurs. Venez, ça va être cool. Et il y a une nouvelle dedans
0: de... Euh, de de moi-même. <rire> ça, voilà. ça va être <rire> trop bien. <rire> Entre autres, il y a 18 auteurs, <rire> euh,
1: Et pour la suite, alors il paraît que pour 2022-2023, tu aurais un projet de livre jeunesse. Mais c'est encore un secret. Et j'ai aussi cru entendre que tu aurais deux autres romans de science-fiction dans les tuyaux. Ceux qu'on m'a volé. Voilà, <rire> tout simplement. <rire> Bref, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Floriane Soulas, une nouvelle voix qui compte déjà dans le monde de l'imaginaire français, aussi bien dans les rayons jeunesse
0: que dans les rayons vieillesse. Merci. Est-ce que, est que tu as des corrections à apporter Est-ce que c'était correct Ce euh, pas si terrible. Non, non,
4: mais elle était là dans ma vie tous les jours. Là, que, euh, <rire> bien. Je te vois. <rire> tu me sais <rire>
0: Bon alors on vient d'entendre quelques mots de ton parcours, ce qui nous permet, donc c'est une transition parfaite, on va donc maintenant pouvoir parler de ce dernier roman, Les oubliés de Lama, qui vient juste de sortir chez Scrineo, dans une collection science-fiction euh, adulte, alors là j'avoue c'est un peu le, <rire> le pas de côté de
2: l'émission, n'est-ce pas
0: mais on va, on va en reparler ensemble un peu de ça, et des deux autres romans qui étaient en jeunesse, celui-là qui est en adulte, on va pouvoir un peu en reparler peut-être. Première question pour commencer, on vient d'en parler, donc Rouille en 2018, Les Noces de la Renarde en 2019, Les Oubliés de Lama en 2021. Alors vraiment, tu n'as pas chômé, surtout quand on sait que le petit dernier compte 630 <rire> pages. Mais alors ma première question, c'est juste comment est-ce que tu arrives à articuler ton travail à plein temps et l'écriture
4: ben, <rire> fatiguée. Je suis malade, je suis fatiguée tout le temps, mais là c'est vrai que ben, je ne sais pas en fait, euh, moi j'ai souvent coutume de dire que, en fait comme j'ai commencé à écrire dans un contexte où j'avais déjà beaucoup de travail, parce que j'ai commencé à vraiment écrire en thèse, mais en fait je ne connais pas d'autres façons d'écrire. Et d'ailleurs ça s'est vu parce que donc, pendant ma traversée du désert, en fait j'étais en plein bore out au travail, c'est-à-dire que je faisais du présentiel et je n'avais pas de boulot, et j'étais incapable d'écrire. Et en fait, c'est vrai que tout le monde me dit, « Mais c'est bon, tu travailles pas, tu vas pouvoir écrire. » Mais en fait, j'étais incapable d'écrire une ligne. Donc pendant plus d'un an et demi, j'ai pas écrit une ligne. Enfin, impossible, quoi. Et du coup, là, quand j'ai changé de boulot, donc je suis partie un plus dans une start-up, histoire de bien enfoncer le clou. Je me sortais avec beaucoup de boulot, et, et l'envie a commencé à revenir et tout. Alors je me suis laissé le temps, quoi. Mais après, il y a eu 2020. C'est un peu le coup de Mathieu, quoi. Mais euh, ouais, du coup, en fait, euh, moi, je, je, je pense souvent à Einstein. Ça, fait, horrible, ça doit être hyper prétentieux. Et je pense souvent à Einstein <rire> parce qu'il disait que euh, c'était en faisant des tâches répétitives, en tout cas, en ayant l'esprit très occupé, qu'il arrivait à réfléchir et qu'il faisait vraiment que son esprit euh, moulinait. Quoi. Et moi, je pense que je travaille euh, vraiment 100% comme ça. J'ai besoin de, de faire des choses... Quand je suis bloquée, je vais marcher, ou je vais faire du sport, ou, ou je vais faire des trucs. J'ai besoin que, que mon cerveau soit occupé pour qu'il puisse mouliner tout seul en je de fond. Quoi. Donc du coup, je ne sais pas. Enfin, pour moi, enfin, je l'ai expérimenté maintenant de ne pas bosser. Et je me dis, mais en fait, je ne peux pas. Déjà parce qu'en plus, mon, mon travail nourrit vachement ce que j'écris. Donc je ne me vois pas arrêter de travailler. C'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, enfin, qui écrivent à plein temps. Parce que enfin, moi, je pense que je n'arriverai même pas à écrire.
0: Alors tu dis que ton travail nourrit un peu ton... tes textes, alors du coup on va, on va en parler, on va parler des oubliés de la manne qui vient de sortir chez Screen C'est donc un roman de science-fiction euh, dans lequel le système solaire a été colonisé et toutes les planètes et leurs satellites sont désormais habités, toutes sauf une, Jupiter, que l'homme n'a jamais réussi à conquérir. Tous les vaisseaux qui s'y sont risqués flottent désormais autour de la planète et c'est devenu une décharge pour tous les vieux vaisseaux du système solaire. C'est dans ce lieu qui rassemble les hors-la-loi, ceux qui veulent disparaître, que se retrouvent Kat. Elle, elle est panée sur Lama et contrairement à quasi tous les autres habitants, elle est ici volontairement parce qu'elle cherche son frère qui a disparu. Alors ici dans l'émission, on était déjà parti coloniser Mars avec euh, Phobos de Victor Dixon, qu'on avait reçu dans une précédente émission. Mais dans Les Oubliés de Lama, on part sur Jupiter, enfin sur sa décharge du coup plutôt. <rire> Pourquoi cette planète en particulier parce que c'est la plus belle
4: <rire> c'est la plus grosse c'est la plus stylée elle a une tempête qui fait rage depuis des milliers d'années et qui, fait, qui est plus grosse que la Terre c'est incroyable c'est passionnant euh, je sais pas j'adore Jupiter je trouve que c'est un peu euh... enfin on se rappelle que c'est la plus grosse mais c'est souvent tout ce dont on se rappelle de Jupiter quoi. alors parce qu'elle est pas la plus loin elle a pas... enfin, on voit pas ses anneaux en fait elle a plein d'anneaux mais on les voit pas et, euh, et puis voilà, en plus, elle est au milieu, donc elle n'a pas... Enfin, euh, tu vois, c'est pas Pluton ou d'autres choses, ou de planètes, quoi. Et, euh, et je trouve que, ouais, parce qu'elle a... À part son statut de, de grosse dondon, là, on s'en fout un peu d'elle. Alors est hyper cool, c'est quand même une espèce de tempête géante qui rugit dans l'univers, et je trouve ça hyper chouette. Et aussi parce que euh, ça me permettait d'amener euh, euh, les contextes, enfin, les concepts scientifiques qui m'intéressaient, et le fait qu'on ne sache pas, en fait, ce qui se passe euh, sous euh, les nuages de Jupiter. Ben, ça donnait, euh, donnait l'occasion d'amener un peu de mystère et de se de, de, de demander qu'est-ce qu'on qu va trouver Est-ce qu'on va imaginer qu'il y a quelque chose de solide alors que théoriquement ce n'est pas possible Enfin, plus ou moins. Qu'est-ce qui peut se trouver là-dessous et, euh, et voilà, j'avais envie de... enfin Je me dis que si je pouvais aller visiter une planète qui reste probablement sur Jupiter. Et d'ailleurs, je trouve que euh, Arthur C. Clarke, que j'ai mis en exergue du roman et que j'ai relu là, il y a deux jours, pour boucler un peu ma boucle personnelle, et ben fait une encore plus belle description de Jupiter que moi. Et je me dis, ah, lui, il savait. Et tu vois, il partout Saturne dans 2000 ans, il l'Odyssée de l'espace, et je pense qu'ils auraient dû s'arrêter sur Jupiter. <rire>
0: euh, du coup, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, Christelle l'a dit, tu as une thèse euh, de doctorat en génie mécanique, et effectivement, ça se sent avec ce roman dont l'héroïne est une scientifique. Est-ce que ça t'a aidé on, on, on disait, est-ce que ça t'inspire voilà ton travail euh, pour écrire Les oubliés de Lama est-ce que ça, tu t'es un peu inspiré de ton quotidien
4: Ah bah oui, beaucoup. En fait, euh, c'est beaucoup plus simple d'écrire sur les choses qu'on connaît. Donc, il euh, y, euh, y a beaucoup de ce que j'ai fait en thèse dans les concepts scientifiques que j'amène dans le livre. C'est complètement basé sur mon travail de thèse. Donc, euh, en fait, moi, je travaillais sur les foudroiements d'avions. Hmm. Euh, et du coup, en fait, euh, tout parle de foudre, de tempête et tout, parce que Jupiter est une gigantesque tempête. Donc, c'est super cool. Et du coup, euh, moi qui peux parler de ma thèse pendant 1000 ans, euh, bah, alors là, euh, bah, j'ai fait 650 pages, quoi. <rire> voilà. <rire>
0: Est-ce que tu as dû euh, quand même, tu t'es replongé dedans Du coup, est-ce que tu as dû faire des recherches un peu parce qu'effectivement, il y a des, comme tu dis, donc, ça parle de toutes ces, ces, les, ouais, les tempêtes, les foudres, etc. Il y a des scènes dans des, la... dans des labos, il mm. y a des recherches, même. enfin, toute l'histoire va être autour de comprendre. Je euh... bon, ouais. je veux pas trop en dire, ouais. je veux pas spoiler, mais voilà, cher chercher en tout cas, effectivement, chercher à comprendre Jupiter, cette planète.
4: Alors du coup, pour, euh, pour tout, ce qui est, euh, bah, tout ce qui est tempête et tout ça, c'est ma thèse, donc j'ai pas besoin... Euh, c'est inscrit dans mes gènes, <rire> c'est mon enfant, <rire> donc je savais. Euh, par contre, ouais, j'ai refait euh, pas mal de recherches sur Jupiter, j'ai lu plein de thèses sur Jupiter, euh, que je voulais mettre... En fait, en fait, je voulais faire une bibliographie scientifique à la fin, avec des ressources euh, que j'avais utilisées pour le roman. Mais en fait, euh, la plupart des ressources étaient en anglais, et je me suis dit que ça passerait pas. Mais peut-être que je ferai un post sur Twitter ou sur Instagram avec les ressources de ce que je, pour les gens qui sont intéressés. mais du coup, ouais, je suis allée voir... Euh, Enfin, alors, elle en parle vite fait dans l'histoire, mais il y a les effets magnétiques, euh, euh, tout ce qui est aussi euh, circulation en fait, des tempêtes. Euh, parce qu'en fait, euh, Jupiter est une espèce de bande comme ça, enfin, qui s'en chasse. Et en fait, elles ont tout un sens de circulation spécifique. À cause de la rotation et des champs magnétiques et tout ça, je me suis renseignée sur euh, ouais, voilà, euh, le magnétisme de la planète. Enfin, euh, il y avait plein de choses, c'était hyper intéressant. Franchement, j'aurais pu faire des recherches euh, <rire> toute ma vie sur cette planète, <rire> hein, c'était vraiment super chouette. Il faut savoir s'arrêter, bien sûr. Mais, mais ouais, j'avais repris pas mal de choses sur Jupiter. Après, euh, pour tout ce que j'explique euh, concernant les foudrements et tout ça, euh, ça, je savais. C'est l'avantage, je, je me suis pas lancée en me disant, enfin, il faut que j'apprenne en fait tout. Quoi. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui écrivent de la science-fiction et qui ne sont pas scientifiques de formation. Parce que rien que. Enfin, moi, déjà, en étant scientifique, c'était un volume de recherche assez conséquent, pour des trucs hyper précis, quoi. Mais, euh, pour, enfin, pour les gens qui déjà n'ont pas euh, un passif euh, où ils savent à peu près où ils vont, quoi. Enfin, ils doivent, ça doit être affolant, euh, la quantité d'informations dans lesquelles tu peux aller chercher, si tu ne sais pas exactement ce que tu cherches, en fait.
0: Et te perdre un peu, du coup. Ouais. Euh... <rire> Alors, comme tu dis, donc avec toutes ces tempêtes et tout ça, euh, l'univers de Lama, il est assez violent et sans pitié, un peu comme celui de Rouille, finalement. Tu aimes confronter tes personnages à des milieux hostiles, non
4: Oui. C'est en les poussant <rire> à bout qu'ils donneront le meilleur de même.
0: <rire> Donc c'est ça en fait, oui, c'est ça. C'est une volonté de ta part de les mettre vraiment en difficulté, de leur faire subir les pires trucs pour Absolument. voir ce qui si en sort, quoi. Absolument.
4: <rire> Je pense que la vie est profondément injuste et que ça doit se ressentir dans les romans. En fait, euh, c'est un peu ce que j'ai. Alors c'est ce que j'ai dans d'enrouer, mais ce que j'ai encore plus poussé dans la main avec certains personnages qui ont. Des un peu tragique, Mais en fait, c'est très remontatif de ce qu'on vit tous les jours. En fait, tu pourrais traverser la rue et te faire percuter par une voiture. Enfin, tu vois. <rire> et le, le but, c'est de montrer que c'est des environnements qui sont hostiles, mais parce qu'en fait, tout est, fin, tout est potentiellement hostile et tout est injuste. Tu peux mourir, euh, ou il peut t'arriver des choses. Et c'est vraiment complètement
0: injuste, C'est le vol du manuscrit, ça. Ah, c'est ouais,
4: <rire> <rire> vraiment complètement injuste. Il y a pas de... En fait, l'univers n'est pas juste. Il n'a pas vocation à être juste et à, à récompenser les gens, de, ou, ou, les, ou, ou les punir, entre guillemets. Juste, voilà, il va t'arriver des choses et, et ça sera jamais juste. Et pourtant, il va falloir que tu fasses avec quoi. Moi, j'aime bien mettre des pleins d'injustices dans la tête de mes personnages pour voir comment ils réagissent.
0: <rire> <rire> On va en parler un peu de tes personnages, d'ailleurs. Ils sont nombreux dans Les Oubliés de la main mais pas tant que ça. Déjà, l'héroïne, c'est Ekaterina, surnommée Kat ou Rina, selon les personnages. Est-ce que tu peux un peu nous parler d'elle
4: euh, Je pense mmh. qu'on pourrait dire que Kat, c'est un peu une persona de la scientifique que j'ai pu être à un moment, dans sa version euh, scientifique. Ce que je voulais vraiment faire avec Kat euh, c'était un personnage auquel les gens pouvaient vraiment s'identifier dans le sens où c'est un personnage fort mais elle a pas besoin de mettre des mandales à tout le monde pour montrer qu'elle est forte parce que moi ça me fatigue un petit peu j'aime bien hein, les personnages qui se battent hein, j'adore ça mettre des coups dans la tête des gens c'est ma passion mais je trouve que c'est hyper réducteur de dire qu'une femme un personnage féminin fort doit forcément être fort et prouver que physiquement elle est au même niveau que les hommes parce qu'en fait euh... enfin je veux dire j'adorais mettre des coups dans la tête des gens mais Probablement que je ne mettrais jamais de quoi à personne dans ma vie, tu vois. Ça n'empêche pas d'être une personne plutôt euh, euh, intéressante ou sympathique, <rire> tu vois, je pense. Et du coup, je voulais vraiment faire un personnage auquel les gens pourraient vraiment se dire « Ah ouais, mais en fait, elle est intelligente, elle est débrouillarde, euh, ouais, elle a de ouf, mais en fait, elle rebondit. » Et, euh, et c'est plus facile. Enfin, je trouvais que ce n'était pas des personnages que j'avais vus, vraiment. Et euh, quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir une Sam Carter, un peu comme Kat, euh, qui, euh, qui est juste euh, une femme normale, quoi mais ça n'empêche pas d'être super stylée elle a pas besoin d'avoir des gros biceps et de de faire comme les hommes pour être un personnage tout aussi intéressant et cool quoi alors après j'ai mis Jaspe pas côté qui est un peu plus dans mais elle c'est un peu le côté Jaspe, c'est un peu la personne que j'aimerais être <rire> qui écoute elle a zéro bullshit pour personne elle s'en fout j'aurais fait ces trucs et euh... parce qu'elle a pas peur parce qu'en fait elle a elle a vraiment cette euh... comment on dit cette confiance en elle suffisante enfin, Elle se suffit suffit elle-même elle n'a pas besoin qu'on lui dise que c'est bien ou que c'est pas bien. Elle n'a pas besoin de prouver des choses aux autres. Alors après, il se trouve qu'elle elle a aussi un bras mécanique, donc ça aide probablement un petit peu. <rire> mais euh, voilà, elle, est, elle, est, euh, elle se suffit à elle-même. Et c'est vers ça que Kat va tendre. d'être... Enfin, euh, je ne sais pas comment dire en français, mais... Euh, elle, est, euh, elle est suffisante. Vraiment.
0: Bon, en tout cas, c'est un super duo de personnages. Alors, comme je le disais, on a un petit peu triché en t'invitant pour ce roman, parce que bon, il fait partie de la collection SF adulte de Scrineo. Mais bon, tes deux précédents romans avaient été publiés en jeunesse. Euh, du coup, doté de trois romans publiés à ce jour, donc Rouille, Les Noces de la Renarde et Les oubliés de la mâle". Lequel est-ce que toi, tu conseillerais le plus pour les ados hmm.
4: Je dirais Les Noces, parce que pendant longtemps, il y a eu un, un grand débat avec les libraires sur est-ce que Rouille était vraiment un roman euh, jeunesse ou pas. Mais le fait que les lycéens lui aient donné un prix prouve que la prostitution n'est vraiment pas un sujet pour eux. Enfin, en fait, ils sont au courant déjà de tout ça. pas, que Ça les choque pas, quoi. Mais je, en fait, je vois, j'ai l'impression que les gens vont naturellement vers les noces. Parce que la couverture est très jolie. Et parce que je pense que c'est un univers qui passionne beaucoup les gens, en tout cas qui les fascine. Et ils ont envie de savoir. Enfin, c'est une culture, en tout cas la culture japonaise, qui, qui les intéresse. Et ils sont curieux. Et, et en plus, comme les noces est un roman qui est conçu pour amener les gens vers cette culture-là et leur faire découvrir euh, le folklore japonais, ben, du coup, j'ai l'impression que ça marche. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, c'est là aussi que je tue moins de gens. <rire> en tout cas, je ne <rire> montre pas comment je les tue. Trop. <rire> euh,
0: pour finir, donc, euh, Christelle a, a élaboré un peu des hypothèses, mais on veut bien quand même en savoir un peu plus sur tes futurs projets. On a parlé de l'anthologie part de l'horizon que tu co-signes avec 18 autres auteurs. Est-ce que tu peux confirmer, infirmer ce que Christelle a dit me dire un peu sur quoi tu travailles.
4: Ah, en ce moment ouais. ben, Je cherche des éditeurs pour mes <rire> projets bizarres. <rire> si un appel ouvert. <rire> euh, non, j'ai en discussion avec plusieurs maisons pour des projets jeunesse. Mais euh, ça m'engosse beaucoup parce que j'ai l'impression que je ne sais pas trop écrire pour la jeunesse. Dans le sens où on ne peut pas trop martyriser des gens trop violemment. Enfin, si on peut, mais bon, on ne peut pas le montrer, donc ce n'est pas très drôle. <rire> mais voilà, je, pour l'instant, en fait, je, pour moi, je, je, je pense profondément, je suis profondément persuadée qu'écrire pour la jeunesse, c'est le truc le plus difficile. Parce que euh, je pense qu'on a un devoir de transmission aux enfants et qu'on doit faire attention à ce qu'on dit et à comment on le dit. J'ai l'impression d'être très, euh, comment on dit, euh, enfin, au courant de ce truc-là et qu'il faut, euh, faut, faut être prudent. Parce que ça peut être mal interprété.
1: Ça me fait penser à ce que dit Jean-Claude Morleva sur la manière dont il écrit pour la jeunesse, euh, où il dit qu'en fait, ses romans, il les écrit comme des romans adultes et au lieu d'aller vers la fin euh, triste et tragique vers laquelle il irait naturellement il transforme ça en fin heureuse et hop c'est bon c'est pour la jeunesse
4: <rire> ouais mais alors moi je suis pas une, fin, une spécialiste des fins heureuses tu vois c'est mon but vraiment, ça serait... ouais, hashtag dernier... mais, mais encore même on pas réussi à faire ce que je voulais mais mon but okay. ultime ce serait vraiment d'écrire un roman où tout finit mal <rire> et où même le méchant qui gagne serait pas content tu vois je dirais, ah ouais, en fait, euh, bon, euh, je m'étais fait vraiment en fantasme dans ma tête, et au final, c'est pas si terrible que ça. Quoi. Vraiment, un truc où tout le monde n'est pas content. Quoi. Et, euh, mais du coup, voilà donc, je discute là, j'ai des discussions sur des projets à jeunesse, on verra. Euh, et puis, du coup, là, je, je vais reprendre un de mes romans maudits, donc <rire> perdu, volé. Et ça me fait très peur. Euh, c'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'il est dans ma tête depuis 2017. Quoi. Et, euh, et voilà, je vais essayer de le réécrire pour la troisième fois. Donc, on verra ce que ça donne. Mais, euh, mais voilà, ce sera de l'adulte. Euh, on verra. Pour l'instant, en fait, euh, comme j'ai fini d'écrire Les Oubliés en juillet, c'est la première fois que je publie un roman aussi rapidement après l'avoir euh, fini. Euh, et ben du coup euh, je m'accorde je un peu de temps pour dormir ah, ouais, ouais, <rire> et pour ouais, être malade et, euh, et là je m'étais dit ah ouais je vais faire ma préparation en octobre et comme ça je vais faire le nano tu vois parce que tous mes romans étaient écrits pendant un nano et en fait j'étais malade tout le mois d'octobre donc, euh, donc, et j'ai pas envie de me lancer bien en tête dans un truc euh, qui va foirer quoi parce que je suis un peu superstitieuse mais donc on verra je pense que je commencerai probablement en décembre ou en janvier on verra voilà
0: Bon bah écoute, on a déjà hâte de découvrir ça. Floriane, tu restes avec nous, oui. puisque nous allons maintenant voir ce que ta bibliographie a inspiré à Léa.
2: Yes Pour commencer, je vais vous poser une petite question. Si vous deviez me donner l'autrice euh, d'Imaginaire dont les œuvres ont marqué votre enfance, vous me citeriez qui Une autrice comme ça, la première qui vous vient en tête, celle qui vous a le plus euh, marqué
4: C'est super.
1: C'est quoi l'enfance C'est quoi l'enfance oui,
2: en fait. Ma, <rire> ouais, Ma question est beaucoup trop dure. Ma question est beaucoup trop dure. Non, mais par exemple, euh, c'est quoi l'âge euh, jusqu'à 10 ans, je dirais. Comme ça, je... comme ça tout de suite, j'ai la comtesse de Ségur bah, qui me vient. Bah, pareil. La comtesse Donc, de Ségur ouais. Ah ouais. ouais. D'imaginaire. Ah oui. Bah, oui c'est oui, l'imaginaire, oui, ils sont oui, tous torturés dans ces histoires. Puis il y a un âne qui parle. C'est horrible. C'est pas du tout la réponse que j'attendais. Ça va pas. dire dire du Caroline ouais, ouais, ouais. 16 ans, ouais. 15 ans. 15 ans ouais. Ah, non, moi, j'avais 11 ans. 11
0: ans moi aussi, ouais, ouais, ouais c'est
2: plus. Ouais, non, moi, je... c'est vrai, j'aurais pu. Genre, 10 ans, c'est un peu tôt. J'aurais plus dû dire jusqu'à 15 ans, en vrai. Mais moi, c'est vrai, quand... quand si on me posait ça, cette question, je dirais bah, justement Robin Hobb que j'ai pu lire à cette période-là, genre vers mes 11-12 ans. Euh, J.K. Rowling, j'ai commencé à lire Harry Potter, hein, comme oh. tous les gens de ma génération. Moi, euh...
4: j'avais Liane Hearn, Le Clan des Autoris. Ah oui, j'ai lu... lu ça vers 13 ouais, ans.
2: Ouais, c'était ouais, très chouette. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est vrai que c'est une autrice française. J'avais pas du elle tout pensé. C'est
4: trop cool. Et là, elle a fait une nouvelle série il y a quelques années aussi,
2: enfin, euh, en fait, qui se passe avant, avant. Ok. Et qui est très chouette aussi. Ok. Beaucoup plus sombre. Ok, bref. Mais oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Mais enfin, en tous les cas, ce que je voulais dire, ce que je voulais vous mettre en évidence à travers cette question, c'était que, ben, en fait, moi, quand on me demande, quand on me pose cette question, euh, genre, c'est que, que des autrices, des femmes étrangères, en fait, qui me viennent en tête. Très peu d'autrices françaises. Comme ça, euh, je me dis, ah, Marionne Muraille, elle a écrit Golem avec son frère, voilà, il y a ça qui me vient en tête. Ou alors, il euh, y a. Euh... Des autrices d'albums, quelques, quelques albums, mais c'est bien tout, en fait, et, euh, et je trouve ça triste. Et j'ai enfin, plaisir à savoir que les jeunes d'aujourd'hui, ils grandissent, en fait, euh, dans un monde littéraire où il y a beaucoup d'autrices françaises à lire en imaginaire, en fantasy, en SF. Et bah la présence de Floriane aujourd'hui, du coup, ça, ça me rappelle ça, en fait. Et c'est ce que ça m'a rappelé pour cette première chronique. Euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que pas plus tard que la semaine dernière, euh, letia me rappelait qu'elle avait assisté à une table ronde pas très apaisée sur le sujet aux imaginaires. C'était
4: très bien cette table ronde d'ailleurs.
2: Alors, je sais ce que vous allez me dire autour de la table, Léa, calmos. Le monde a quand <rire> même bien changé depuis que t'as soufflé tes dix petites bougies. Alors c'est clair, vous avez raison. Hein. Et c'est donc pour ça que j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui de trois bouquins, tous écrits ou dessinée par des collègues françaises de Floriane. Et vous allez voir, euh, toutes ces autrices s'amusent avec euh, une sorte de trope de la fantaisie associée aux filles, dans ces œuvres en plus, donc j'ai trouvé ça assez marrant. Et pour respecter l'ancienne tradition de la bouquinerie jeunesse, je me suis amusée à trouver un album, un roman et une BD. <rire> et donc là, je vais vous poser une deuxième question. Alors j'espère que là, la... <rire> c'est euh, quand on pense aux tropes d'imaginaire le plus associé aux petites filles, qu'est-ce qu'on dit
3: c'est quoi un trope
2: Un trope Ah pardon <rire> euh, J'utilise des, 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 mots, des mots anglais. En gros, c'est le plus gros cliché d'imaginaire associé aux petites filles, si, tu, si vous préférez. Les princesses. Ouais, les princesses. Ah, ouais, ouais. c'est... Ben bah, voilà, les princesses. <rire> J'aurais dit <rire> Dorothy
1: dans Le magicien c'est un <rire> Ce petit chien.
2: Euh, ouais donc je vais, je vais vous parler de la, de la figure de la princesse qui souffre euh, d'un étrange paradoxe parce que dans les contes sans cesse trop les princesses elles passent leur temps à se faire séquestrer, torturer, mutiler, bouffer et j'en passe hein. <rire> Métaphore de toutes choses euh, pas très joyeuse avant de éventuellement et dans la limite des stocks disponibles vivre heureuse pour toujours avec le prince charmant Donc bon on est clairement loin des paillettes et des licornes que notre modernité leur associe et c'est pour ça que j'ai été particulièrement surprise de voir un album qui s'appelle La princesse sans bouche chez Bayard, Bayard que je n'associe pas habituellement à des choix éditoriaux osés. Euh, <rire> vous allez voir pourquoi. Ah, commence là. Mais commence là <rire> non, 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 non Curieuse À faire venir des autrices et tout, là. <rire> je me suis donc euh, penchée sur ce conte euh, écrit par Florence Dutruc-Rosset et dessiné par Julie Rouvière, une artiste que dont j'admire beaucoup le travail depuis longtemps, je la suis sur Insta. Et cet album raconte comment sa petite héroïne a été abusée sexuellement par son père, le roi.
4: Très charmant.
2: Et parvient à surmonter son traumatisme et à se reconstruire en prenant soin d'une petite biche blessée. Un peu cliché Ouais. Euh, le texte est un poil didactique à mon goût et je trouve la résolution de cet album un peu confuse en toute honnêteté. Avec un titre qui évoque la réappropriation de la parole, la princesse sans bouche, on pouvait s'attendre à une confrontation entre la victime et son bourreau et à une condamnation de l'adulte criminel. Mais ce n'est finalement pas le sujet de cet album qui parle simplement de surmonter un traumatisme. Mais bref, il a le mérite de s'adresser à une tranche d'âge très jeune sur un sujet de société hyper important qu'il n'est pas facile d'aborder sans avoir l'impression de détruire ce qu'on voit chez un enfant comme de l'innocence. Perso, j'ai particulièrement apprécié les illustrations j'aimais beaucoup l'illustratrice à la base, qui parviennent à montrer la violence du sujet tout en restant dans le ton du conte à travers des jeux d'ombre, des couleurs et sans la peur d'ailleurs de montrer des choses comme du sang ou de la détresse, vraiment. J'ai trouvé ça très intelligent de se servir du genre du conte qui traite historiquement de sujets d'injustice ou d'abus pour délivrer un message assez similaire. Bon, bah j'ai bien plombé l'ambiance avec hein cette <rire> Allez, parlons d'un autre trope de fantasy associé aux filles et qui fait sourire tout le monde. Alors là, à l'instar de la princesse pour les gamines, c'est quoi le cliché de fantasy associé aux filles adolescentes
1: Elles
4: se battent, non Je ne sais pas.
1: C'est que... la sidekick amoureuse, non Alors, oui, c'est oui.
2: plutôt, euh, plutôt une figure, euh, <coughs> je vous donne un indice, une figure d'animal, enfin euh, pas d'animal, mais de créature paranormale, de créature fantastique.
4: A... Ton amoureuse d'un vampire. Le vampire. Ouais, hein <rire> bravo
1: <rire>
2: Bon, avec cet indice, c'était un peu facile. Euh, du coup, mon deuxième ouvrage est un roman qui parle de vampires. Et son, et son auteur, autrice, euh, qui est une personne non-binaire, euh, s'appelle Cordelia et c'est une personne que je suis aussi sur Twitter depuis quelques années. Je la suis pour son expertise autour des thèmes queer en littérature jeunesse et j'étais très curieuse de voir comment serait traité le mythe du vampire dans ce roman qu'elle a écrit pour les 9-12 à peu près, qui s'appelle « Alana et l'enfant vampire » et qui est publié chez Scrineo, euh, le même éditeur que celui de Florianne. Donc vous l'aurez compris, pas de romance ici, mais plutôt une enquête euh, qui débute lorsque Alana, collégienne et héritière d'un clan de médiateurs qui sont les humains assurant la cohabitation entre les vampires et leurs proies, découvre euh, qu'un de ses camarades de classe est un vampire. Or, dans cet univers, les enfants vampires sont des créatures qui ne sont pas censées exister. » Euh, ici, point de prédateur idéalisé, malaisant ou de bellâtre victime torturée dans la figure du vampire, mais plutôt une galerie de personnages complexes qui sont tous les miroirs d'Alana, l'héroïne, qui, elle, est perclue de douleurs chroniques et se débat dans une société où, quand on souffre, c'est qu'on n'en fait pas assez ou qu'on ne fait pas assez d'efforts. Alors, j'avoue que personnellement, vivant depuis euh, près de 15 ans avec une personne qui souffre d'un handicap invisible, le thème me touche particulièrement. Et j'étais vraiment agréablement surprise par cet univers complexe qui ne sacrifie rien à une intrigue dynamique et à des personnages que j'ai trouvés intéressants. Le seul reproche que j'aurais adressé à ce roman, c'est la scène du « je me décris en me regardant dans le miroir » au début. Et franchement, s'il n'y a que ça, c'est que ça va. <rire> enfin, euh, comme le dernier roman de Florian, euh, Les Oubliés de la MA et de la science-fiction, je me suis dit « bingo Léa, BD plus SF, c'est un combo très masculin. Mais on est en 2021, tu vas nous prouver que les choses ont changé ». Et à votre avis, j'ai trouvé combien de BD de science-fiction dessinées ou écrites par des Françaises pour les jeunes Pas beaucoup. Bon. <rire> ouais, la réponse est aucune. Hein. Euh, si on reste dans notre bonne vieille franco-belge, bien sûr. Alors, je n'ai pas abandonné. Hein, je suis allée chercher du côté des mangas et je me suis rappelée de Kali, une jeune mangaka française publiée par les... la maison d'édition H2T, qui est spécialisée dans, les... dans les... ce qu'on appelle les manfras ou les mangas français, dont j'avais beaucoup aimé la première série. Euh, et dans sa seconde série qui s'appelle Nova, elle nous emmène dans un futur proche sur une planète Terre où, depuis la chute d'une météorite, d'étranges organismes extraterrestres peuvent contaminer tout un chacun, rendant leurs victimes donc des humains lambda violentes. Dans cette série, on suit Reese, un collégien de 13 ans, un peu en décalage avec la société, et qui va avoir sa vie chamboulée le jour où Nova, une jeune femme envoyée par une mystérieuse organisation, déboule dans sa vie avec une mission, décider s'il doit vivre ou mourir. Alors, le petit héros lambda devenu l'élu à travers l'apparition d'une belle fille, hein, ça aussi, ça flore bon le cliché. Mais bon, vous vous en doutez, si je vous présente cette histoire, c'est parce qu'elle est traitée sous un angle complètement différent. Et d'ailleurs, j'apprécie tout particulièrement euh, dans l'univers de Kali... Euh en fait, le fait qu'elle raconte et qu'elle parle de, de sujets de SF avec un dessin très délicat et poétique, avec un style qui est tranche de vie en fait. Là où on tombe très souvent de manière un peu facile dans la froideur et dans la rigidité dès qu'on fait de la SF en BD. Kali permet à son lecteur de se poser des questions sur la place et la définition de l'humanité dans notre univers, mais avec chaleur et intimisme, et je trouve ça très cool. Voilà pour moi, j'espère vous avoir donné envie de découvrir des œuvres d'autrices françaises d'imaginaire qui, à l'instar de celles de Floriane, mettent en scène des personnages féminins complexes et à de multiples facettes pour un jeune public. Mais surtout qui savent utiliser les codes associés à la fantaisie pour les détourner.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 8 sur Radio Campus Paris.
0: Merci beaucoup Léa, et donc on va maintenant retrouver Floriane pour euh, donc le petit jeu, puisque même si on a changé les rubriques de l'émission, je ne suis personnellement pas revenue sur une de mes parties préférées, c'est le jeu que l'on réserve toujours à nos invités. Euh, donc Floriane, tu es une autrice particulièrement sadique, là je n'invente rien, tu me l'as même dit tout à l'heure, euh, tu as même pris le risque de le mentionner dans ta biographie, donc, euh, oui. du coup il me fallait un jeu à la hauteur <rire> Alors Après avoir forcé euh, Marie Réplain à choisir entre ses deux personnages favoris, <rire> je me suis dit que j'allais t'embarquer comme les personnages des Oubliés de Lama dans une course contre la montre. Okay. Ton objectif, ça va être de répondre à un maximum de questions en le moins de temps possible. Donc c'est des questions à la fois sur tes goûts, donc là il faut choisir, c'est peut-être mm -hmm. qui se peut prendre le plus de temps, et sur tes livres. Mais ce qui devrait théoriquement te demander très peu de réflexion, c'est vraiment des questions très bêtes. Okay. Et, a priori, ça devient un peu de plus en plus stupide à mesure que j'avais moins d'idées. Hein. <rire> euh, en bref, il faut juste être rapide. Mais avant de commencer, on va faire ce que tout le monde fait avant toutes les courses. On va parier. Il y a 25 <rire> questions. Combien de temps vous pensez euh, Quel va être le chrono de Floriane d'après vous 25 on questions, on attend. 25. Ouais. Euh, ça
3: dépend de la longueur minutes. des questions.
1: 25 <rire> questions. Je sais pas, je, je suis mauvaise en calcul mental. Moi, je t'avais l'hôpital plutôt sur euh, 8 minutes. 8 8, 8
2: Non, c'est beaucoup. Au Florian. je peux très lente. Il ouais.
1: <rire> n'y a que 5 <rire> minutes. Ah, les <rire> questions sont <rire> trois, mais ouais,
4: voilà. On n'a pas beaucoup de temps, de toute façon.
0: Ok, donc c'est bon, je prends. Bah, bah, alors, je prends ça, que ça comme page Christelle, dis un chiffre, vas-y. Allez, moi, je dis 3,30. je crois en Florian. <rire> Génial. Faillotte. <rire> ok, super. Euh, right. Est-ce que t'es prête alors attention, top, c'est parti Dans Rouille, comment s'appelle le personnage principal Violente. La passe-miroir ou Harry Potter Harry Potter. Qu est, qui est l'illustrateur des couvertures de Rouille et des noces de la renarde Aurélien Police. Thé ou café Thé. <rire> Dans Les Oubliés de Lama, comment s'appelle le personnage principal Cat. Elana, du Pacte des Marchombres ou Lyra à la Croisée des Mondes Elana. Fondation d'Isaac Asimov ou d'une de Frank Herbert Dune. Lecture ou écriture Lecture. Dans Les Oubliés de Lama, comment s'appelle le frère de Kat Pavel. La série que tu attends le plus, la nouvelle saison de La Croisée des Mondes ou La Roue du Temps La Roue du Temps. Geekopolis ou Les Imaginales Les Imaginales. Dans Les Oubliés de Lama, comment s'appelle le vaisseau maudit et légendaire qui obsède Pavel et bientôt Jasper et Kat Le Queen Beryl. Dans Par Delà l'Horizon, quel est le titre de ta nouvelle euh, Les enfants prodigues? <rire> non, c'est pas ça. Non, non, c'est projet de, <rire> de oui <rire> L'assassin Royale ou Game of Thrones Ah, aucun des deux. Dans Rouille, comment s'appelle le petit garçon de la ferraille Feu. Ikari ou Mina Mina. Je qu'elle était là Dans Les Oubliés de Lama, comment s'appelle la mécanicienne qui devient amie avec Kat Jaspe. Fantasy ou science-fiction Science-fiction. Quel est le nom de ta maison d'édition pour les trois premiers romans, en tout cas Scrineo. Écrire son premier roman en 10 minutes par jour de David Mullmans ou écrire un roman en 30 jours de Chris Batty euh, Un roman en 10 minutes par jour. Livre ou série Livre. Comment appelle-t-on les esprits, les fantômes, les apparitions étranges en japonais Yokai. Dans les oubliés de Lama, comment s'appelle la décharge autour de Jupiter Lama. <rire> <rire>
4: J'ai juste... euh... <rire> dit
0: qu'il y a question à ta Science ou fiction Science. Attention, il y a un piège pour la dernière, la Booking Regenesse ou la grande librairie La Booking Regenesse oui oui C'est dur cette question, la
4: lecture ou écriture
0: ouais.
2: T'as pas réfléchi trop longtemps. Parce ça que je je lis plus
4: depuis chaud. plus longtemps que j'écris, donc ça m'a semblé logique.
0: <rire> c'est dur. D'autres questions. Ça a, donc 1 minute 40 Donc c'est Christelle wow. qui gagne Qu'est-ce que euh, j'ai gagné ah Qu'est-ce ouais, qu'on a gagné <rire> euh,
2: Notre grand respect. Merci, c'est gentil.
3: Léa avait dit 8 minutes. <rire> pas fait, en fait,
2: je, je m'attendais pas du tout à qu ce que ce soit des questions aussi rapides. Je m'attendais à ce que ça, ça, ça demande vraiment plus de réflexion. Mais en fait, non, c'est comme tu as, as dit, des questions à
4: développer à chaque fois. Tu pouvais,
2: tu pouvais, mais bon, c'est sûr que là, on aurait perdu du temps
0: bon bah merci beaucoup Avec on va plaisir. maintenant partir faire un tour dans ta bibliothèque idéale Selon Nathan.
3: Ouais, alors euh, d'abord, avant toute chose, j'aimerais commencer cette chronique par un aveu. Euh, Florian, je n'ai jamais lu tes livres.
4: Mmh. <rire> J'en étais sûre. C'était marqué sur ton visage, la culpabilité quand t'arrivais. arrivé. Je, je,
3: sais, je suis désolé, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Non, voilà, je me sens bien maintenant que c'est dit. Euh, mais c'est pas grave, car euh, même si ma chronique tourne autour de toi, je ne vais pas parler de toi tout en parlant de toi. <rire> <Ouf. rire> J'avoue qu'on pourrait trouver un meilleur pitch pour euh, ma chronique, euh, mais bon. En fait, j'ai imaginé ta bibliothèque idéale. Sauf que ce ne sont pas les livres de ta bibliothèque idéale mais ma bibliothèque idéale qui constitue finalement ta bibliothèque idéale c'est confus bon c'est toujours pas bon allez soyons clairs le but c'est d'incarner ton univers mmh. mais avec 8 de mes coups de cœur. donc j'ai été pioché euh, dans différents aspects de, de ta biographie mais aussi de, de ta bibliographie pour euh, pouvoir donner des conseils de lecture à nos auditeurs donc il y a des choses qui sont euh, très éloignées de toi mais ça va nous donner une espèce de cocktail littéraire qui si on mélangeait toutes les pages de ces livres très différents donnerait une espèce de version papier une poupée de pages poupée d'écrit de Florian Soulas mmh. voilà et euh, je dois te dire euh, deuxième disclaimer que j'ai un un univers beaucoup moins sombre que le tien donc ça risque d'être <rire> un peu aseptisé <rire> Alors, euh, le premier livre, donc je vais commencer avec un coup de cœur euh, récent. Euh, Honte à moi qu'il soit récent parce qu'on a déjà parlé dans l'émission et en plus on a déjà reçu les deux autrices. Mais il s'agit de C'est pas ma faute de Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon chez PKJ. Euh Je voulais parler de ce livre parce qu'en fait il parle du monde de YouTube. Et alors moi même si j'ai pas lu tes livres, c'est vrai que euh, en tant que booktubeuse, je te voyais quand même dans le paysage depuis un petit moment. Et au moment où justement la communauté explosait, bah, tu faisais partie euh, des gens qui euh, qui étaient là et on, dont on entendait beaucoup parler et dans ce roman euh, effectivement c'est un livre donc, pour les ados mais qui parle de youtube et je trouve ça super intéressant parce que c'est un livre qui se met vraiment à la hauteur des ados avec leurs sujets avec les choses qui leur plaisent mais sans les prendre pour des idiots non plus et c'est un livre qui avec beaucoup d'efficacité de, avec beaucoup de dynamisme avec beaucoup d'émotion, va parler de plein de sujets qui leur parlent donc euh, le monde de youtube effectivement parce qu'on suit le personnage d'une youtubeuse et une de ses fans euh, c'est aussi un polar parce que cette fan va essayer de retrouver la youtubeuse qui a disparu euh, subitement on parle aussi de santé mentale de, de la pression qu'on a à l'adolescence, que ce soit à l'école ou dans ses activités extrascolaires. Enfin voilà, Il y a plein de, de, de thèmes hyper chouettes qui sont abordés pour les ados et ça, je trouve ça cool. La deuxième chose, le deuxième livre dont je voulais parler, on en a déjà parlé, mais dans ta biographie, on peut lire. Quand on lui demandait ce qu'elle voulait faire plus tard, Floriane Soulas répondait immanquablement, apprendre le latin et raconter des histoires. Alors moi, j'ai trouvé ça rigolo d'essayer de trouver un livre qui parle de latin. Mmh. Donc j'en ai trouvé un qui, effectivement, est vraiment, mais vraiment très loin de toi. Mmh. <rire> mais ça s'appelle L'amour au subjonctif. C'est de Pascal Rutter chez Didier Jeunesse. C'est une espèce de roman choral où on suit plein de personnages et on suit toute une classe euh, de latin qui part en voyage scolaire en Italie. On suit euh, les différents personnages, on suit leurs histoires amoureuses. On suit aussi les, les histoires des profs qui euh, vont devoir gérer toute une bande de gamins un peu fous euh, en voyage scolaire et donc ça c'est vraiment super chouette mais on a des personnages incarnés on a euh, une histoire vive entraînante, euh, on a un rapport au classique qui est assez mo euh, modernisé par cette plume donc euh, voilà plein de choses qui même si sont loin de ton univers je pense pourraient plaire euh, à notre invité Florian Soulas. J'en profite pour enchaîner sur mon troisième coup de cœur parce que, en parlant de classique, j'ai été fureté sur Internet. Enfin, Laetitia m'a envoyé quelques articles dans lesquels tu parles de tes propres lectures et j'ai cru comprendre que tu voyais une grande passion aux auteurs classiques auxquels tu as été bercé, au même titre que des grands titres de l'imaginaire d'ailleurs. Donc, Zola, Hugo, Camus sont des auteurs que tu cites comme parmi tes auteurs préférés. Et moi, j'ai trouvé un livre qui, pourrait te plaire, en tout cas tu l'as peut-être déjà lu, c'est euh, « Les mystères de l'arispem de Lucie-Pierre Apajot chez ganimard Jeunesse, une trilogie euh, dont je n'ai lu que le premier tome pour ma part, mais qui avait remporté le prix du, du roman ganimard Jeunesse il y a quelques années, à, à, à la suite de Christelle labos Donc on est dans une uchronie qui se passe à Paris à la fin du 19e siècle, on a un univers très fort, un univers steampunk, euh, le bem y est largement mis en avant, c'est un jargon euh, qu'employaient les, les bouchers euh, à cette époque et ça donne un roman euh, vraiment super chouette j'enchaîne sur mon quatrième coup <rire> de cœur euh, sur le thème de Paris parce qu'on venait de parler de Paris et il se trouve que Rouille euh, se passe euh, ton premier roman qui a été très remarqué se passe dans un Paris rétro-futuriste rétrofuturiste et uchronique aussi d'ailleurs comme euh, comme les mystères de la Rispem et euh, ça témoigne aussi d'un euh, d'un certain goût en littérature pour la réinvention de l'histoire des géographies et de cette de, la, de cette ville mythique qu'est Paris et moi dans ma besace j'ai un livre que je suis en train de lire alors je pourrais pas vous en parler précisément parce que justement je l'ai pas fini mais ça s'appelle Paradict de Pauline Pucciano c'est chez Gallimard jeunesse également euh, ça se passe dans un Paris futuriste pour le coup c'est vraiment de la science-fiction donc comme les oubliés de Lama mais c'est pour les ados et c'est aussi un polar, donc c'est voilà, un roman qui mélange les genres, qui parle aussi beaucoup de science, qui parle aussi euh, d'un univers donc, qui s'appelle le paradigme, qui est une espèce de métaverse, en gros un réseau social où on est des, euh, un avatar et où on peut faire absolument tout, c'est une espèce de seconde réalité. Et, euh, et donc voilà, tout ça me rappelait beaucoup justement ton premier roman, donc euh, Rouille. Je continue avec un autre coup de cœur qui s'appelle « Marie et Bronia de Natacha Henry chez Alain Michel Jeunesse. Je voulais en parler parce qu'après avoir grandi dans les livres, tu as donc étudié la science euh, après avoir lu beaucoup d'Héroïque Fantasy. Et donc contre toute attente pour une autrice, tu as fait une école d'ingénieur, tu as obtenu un doctorat en, en génie mécanique. Chapeau, j'en aurais pas fait autant. Et euh, la science tient une part euh, importante dans tes livres mais dans une interview j'ai aussi lu euh, que tu parles de la de science et de la place des femmes que le qu'ont les femmes dans ce domaine et tu parles d'un certain syndrome de l'imposteur aïe 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 le vilain qui t'a poussé à parler plus de livres que de sciences sur youtube et euh, moi j'ai pensé à ce roman Marie et Bronia parce qu'en fait c'est une biographie pour ado euh, de Marie Curie et de sa sœur euh, qui elle est devenue euh, gynécologue si je me souviens bien ou sage femme excusez moi pour euh, <rire> le manque de précision ça fait un petit moment que j'ai lu mais c'est un roman vraiment vraiment chouette euh, moi normalement je suis pas trop roman historique historique et biographie et j'ai plongé dans celui-là comme, comme dans une vraie fiction. C'est vivant, c'est bien écrit, les deux sœurs sont vraiment très attachantes et c'est un roman qui, même s'il euh, se passe quelques, quelques dizaines d'années avant notre 21e siècle, est un roman hyper moderne qui est une histoire de femme, d'émancipation, de rêve, de travail aussi et, euh, et je le trouve vraiment très très chouette.
4: Marie Curie est un personnage fascinant de toute façon.
3: Et eh ben celui-là, je te, je te le conseille vraiment. Alors, et je sais que l'autrice est aussi en fait biographe de Marie Curie, donc je crois qu'il y a le pendant pour adultes. <rire> Donc pour mon sixième euh, coup de cœur, alors je suis parti dans une catégorie qui cette fois-ci te colle beaucoup plus mais sur laquelle j'ai eu vraiment du mal, euh, C'est, euh, je l'ai appelé écrire sur les vices de l'homme, <rire> on a parlé de booktube, de latin, d'écriture, de lecture, de science-fiction de Paris, de science de féminisme, c'est bien beau tout ça mais il faut aussi parler euh, de ce pan de ton univers qui est un peu moins glorieux, euh, j'ai lu quelque part que tu aimais écrire des héros, des héros torturés et des ambiances malsaines un peu glauques, mais aussi que tu voulais écrire sur les vices de l'homme, euh, sur ce que l'on voudrait cacher et qui pourtant nous définit. Donc j'ai trouvé ça intéressant, même si euh, moi qui euh, lis la, une littérature jeunesse peut-être... Euh euh, très rigolote et joyeuse euh, j'ai quand même euh, fouillé ma bibliothèque pour trouver quelque chose et euh, même si effectivement je pense qu'il y en a plein euh, d'autres, moi j'ai trouvé un album jeunesse que je trouvais intéressant de mentionner parce qu'il est peut-être un peu plus difficile à vendre justement je pense dans les rayons jeunesse c'est Caval de Stéphane Servant et Rebecca d'Autremer chez Didier Jeunesse donc deux grands noms de la littérature jeunesse euh, et qui raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Caval parce qu'il court tout le temps il ne craint rien sauf fin qui un jour le rattrapera et il va aussi croiser la route de montagne qui, elle, préfère rester silencieuse et immobile. Donc voilà, en fait, cet album, c'est un conte sur la fin, euh, sur la fin de la vie, en fait, sur le temps et sur la course contre le temps qu a, euh, que certains euh, euh, font sans cesse alors qu'il faut juste accepter qu'un jour ça va se finir et que d'ici là euh, on peut aimer et vivre euh, malgré tout donc voilà, même si le livre est assez sombre, il est porté par des illustrations de Rebecca d'autrere-mer qui sont très particulières euh, qui, euh, qui ont peu de couleurs en fait euh, l'album fait très adulte, assez complexe, c'est un vrai conte philosophique mais moi je l'ai trouvé vraiment super et euh, comme il est plus sombre que ce que je lis d'ordinaire il me semblait plutôt correspondre pour cette chronique. Et pour finir, bah, je voulais nous emmener un peu dans l'espace euh, en l'hommage de ce Space Opera que tu publies chez Scrineo. Euh, il me semblait important d'en parler, donc j'ai choisi deux albums, euh, deux en un, dans ce, dans ce septième et huitième coup de cœur, donc il y en a un dont je ne vais pas trop vous parler en fait, parce que je vais plutôt vous renvoyer justement à l'émission de février 2019 avec Victor Dixen sur Phobos. C'est « La vérité sur les habitants des autres planètes » au fourmis rouge, il fallait quand même que je le mentionne dans le début de cette cinquième saison, qui est de Julien Berre et euh, Magali Lehuche. Euh, c'est un, euh, un album drôle, mignon, absurde, donc en fait c'est un album carré tout petit, c'est une espèce de catalogue de planètes toutes plus abracadabrantes les unes que les autres. Et euh, c'est vraiment très, très rigolo. Euh, sans, autre, euh, sans autre ambition justement que faire ce catalogue de, de planètes. Et le deuxième livre, c'est un album qui s'appelle « Un jour, j'irai dans l'espace » de David Litchfield, c'est chez Belin Jeunesse. Euh, c'est un livre graphiquement vraiment très très beau avec euh, une palette de couleurs euh, multicolores, euh, chatoyantes, euh, vraiment vraiment super chouette. Et donc on suit l'histoire d'une une, une jeune fille qui rêve d'aller dans l'espace et donc qui tous les soirs regarde euh, Regarde le, le, le ciel en attendant que ce miracle se produise jusqu'au jour où. Et euh, c'est un album euh, vraiment très, très joli qui euh, parle du fait de partir très loin de chez soi pour savoir justement où est-ce que c'est chez soi. Et euh, il est vraiment, vraiment beau. Donc voilà, je ne dis pas que ton univers euh, serait une sorte de classe de latin qui part en voyage scolaire à Paris en parlant de en en dans une sorte de, de métaverse fictionnel avant de partir dans l'espace et de cavaler contre le temps. Mais... Euh,
4: pour rentrer chez soi.
3: <rire> Exactement. Mais euh, on sait bien que les humains et les livres sont faits de tout ce qui les a précédés. Alors, si je devais définir ton univers sans même l'avoir vraiment exploré, euh, voilà le cocktail littéraire que je te propose. Alors, je ne sais pas s'il y a des livres que tu as déjà lus. S'il y en a d'autres qui te donnent envie, mais si tu as envie de, de réagir, n'hésite pas.
4: Eh ben, du coup, j'en ai lu aucun. <rire> mais le dernier a l'air super chouette. Parce que euh, cette histoire de... En tout cas, comment tu l'as raconté Ça avait l'air... Euh... Ça a l'air super parce que c'est un thème que j'explore beaucoup dans Rouille et dans Les Noces et même dans la masse. c'est cette idée de la famille et de la maison. Euh, qu'est-ce que la maison et qu'est-ce que la famille Est-ce que la famille c'est celle qu'on a de base ou est-ce qu'on peut la choisir enfin, Qu'est-ce qui fait qu'on est soi et qu'on se construit en fait une, une maison et une famille C'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Que, inconsciemment, en fait, j'ai découvert que j'avais ce thème-là qui me questionnait en écrivant et du coup je me rends compte que c'est un thème que j'ai encore envie d'explorer. Et du coup, ça, ça a l'air vraiment chouette. Et en plus, moi, quand j'étais petite, je voulais aller dans l'espace aussi pour être paléontologue et trouver des dinosaures dans les planètes. Tu vois. Donc, euh, je pense que je vais le lire.
3: En plus, spoiler alerte, l'héroïne se rend compte que chez elle, c'est sa famille. Donc, ça devrait te parler.
0: Merci beaucoup, Nathan. Et merci, Florian d'avoir été avec nous pour cette tour d'émission. Merci d'avoir été notre cobaye pour ce premier nouveau format, la bouquinerie Jeunesse saison 5. J'espère que ça t'a plu.
4: Oui, c'était super. Et en plus, j'ai gagné.
0: <rire> je rappelle qu'on peut donc retrouver ton dernier roman Les Oubliés de Lama et d'ailleurs les précédents chez Scrineo et ben voilà l'émission est maintenant terminée on espère que vous aussi ce nouveau format vous aura plu n'hésitez pas à réagir à nous dire sur Instagram, c'est là où on est le plus présent pour conclure certaines habitudes ne changent pas et je vais vous quitter avec une citation, elle vient d'un auteur dont on a parlé au moins trois fois dans cette émission Victor Dixen, c'est une citation de Phobos de tome 4 tu sais quoi maman Même si on peut quitter sa planète natale, on ne peut jamais se quitter soi-même.